0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MAJ și consultant în lactație certificat BCLG, iar ceea ce asculti acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Astăzi o avem alături pe Carmen Bush, medic, antreprenor, health coach și mamă de patru. Și ne-am propus să vorbim despre sarcină și carieră, despre femeia ca mamă, ca soție și cum ni se schimbă viața odată cu venirea copilului și multe alte subiecte interesante, atât pentru o mamă care este la primul bebeluș și nu numai. Carmen, spunem te rog, puțin despre tine.
1: Salut, Cristina! În primul rând îți mulțumesc pentru invitația. Despre mine, păi, cam m-ai destul de, destul de bine. Sunt o femeie care, care iubește viața, care nu a considerat nașterea copilor ca un impediment pentru ceea ce avea să facă. Și, la rândul meu, îmi doresc să inspir mici femei, să fie practic, în continuare dedicate visurilor lor și să trăiască ca cea mai bună versiune a lor. Și asta fac în fiecare zi, învăț să trăiesc bine sau mai bine în fiecare zi și să i pe alții.
0: Multe, multe mame, când femei de fapt, când văd cele două liniuțe pe testul de sarcină, sunt surprinse și totuși copleșite și au impresia că toată viața lor, atât personală cât și profesională, o să fie afectate. Ce părere ai dispare? Femeia sau doar se transformă? bună
1: întrebare. Eu am făcut lucrurile puțin diferit de la început, în sensul că am știut câți copii îmi doresc, când mi-i doresc și de la început mi-am propus că atunci când o să am copii, nu o să ia locul la ceea ce făceam deja, și ei vin și se alătură da? familiei noastre, se alătură ființei mele, dacă vrei. Și existenței mele și sunt parte din ea. Deci, nici într-un caz nu am considerat că devin din femeie mămică și doar atât. Și acum sunt femeie și mămică. La care
0: sens? În ce sens ți s-a schimbat concret viața personală? Tu, de exemplu, am zis ai patru copii, mai ai libertatea ta personală? Absolut. Pentru toate lucrurile trebuie planificate. Și dacă nu
1: le planifici, atunci, știi, devenim, eu am o vorbă, răspundem tiraniei urgentului sau tiraniei, știi, celorlalți care îți vor programa viața. Deci, eu am alătat toți copiii, am, bineînțeles, mi-am reorganizat programul astfel încât să aibă și ei orele lor de prioritate în viața mea și au fost sezoane când, bineînțeles, mai ales când erau bebeluși sau, mai ales când erau bebeluși, când au fost prioritate. Dar, de exemplu, eu nu cred în, în echilibru, ci cred în a reevalua constant lucrurile și le, dacă vrei, reprioritiza în funcție de, de sezoane. Acum, de exemplu, momentul de față, care era mea, are un, un scaun mai în față, dacă vrei. Um, și cu copiii am făcut un aranjament împreună cu soțul și ne ocupăm împreună astfel încât ei să aibă tot ce tot ce au nevoie, să le fiu și lor disponibile, dar să continui să investești și în... Și în cariera mea. Ce înseamnă, din perspectiva ta, o carieră de succes pentru o mamă? Mai Cristina, cred că că înseamnă exact ceea ce vrei tu să faci. Deci nu am nicio definiție a succesului. Pentru mine, știu că suntem cu toții născuți cu scop, să ne trăim viața cu scop și să contribuim. Orice orice daruri, orice talente avem, consider că le avem nu ca să le păstrăm pentru noi, nu ca să ne creștem nouă grădina și doar nouă, ci să, ci să investim și să contribuim. Deci, dacă mă întreb ce înseamnă succesul, este să-ți vezi visele împlinite, să, să știți cu ochii. Deci, practic, să, um, să rămâi credincios promisiunilor pe care ți le-ai făcut ție însăți, dacă vrei. Dar uh, nu cred că există pf, o, o rețetă
0: unică pentru succes. Nu știu dacă ești de acord cu mine. Asta, da, fiecare și-o găsește și și-o setează cum cum este contextul familiei. Știi că... Ce am -am văzut eu că este important este să fac întotdeauna
1: ceva ce îmi place, ori să ajungă să-mi placă ceea ce fac. Și atunci modul în care eu am abordat orice fel de de situație, de ofertă, de lucru, a fost să modific lucrurile care nu-mi plăceau, să îmbunătățesc astfel încât să mă duc, dacă vrei, la serviciu cu plăcere. Dar eu am fost angajat doar cinci luni din viața mea, în rest, eu mi-am, eu mi-am format cariera, deci nu prea știu cum este să ai, să ai un job și să, fii, și să fii angajat. Deci, în punctul ăsta de vedere, aș spune, dacă faci ceea ce îți place și dacă îți construiești o viață de la care nu-ți dorești concediu, pentru că, sau de la care nu, nu ai nevoie de escapade, de, știu eu, alte moduri de relaxare. pe mine ceea ce fac mă relaxează. Atunci, mă rog, pentru mine asta este succes.
0: Știi că există mitul sacrificării carierei pentru a fi o mamă de succes de data aceasta. Crezi că se transformă femeia de carieră în femeie la cratiță cu scutece în geantă? Cum, cum ai definit tu, de fapt, o mamă, o viață de mamă? Of, ce întrebări
1: complexe în pui care... Nici de cum. Deci asta spunea. nu nu abandonăm un rol în favoarea celuilalt. Din când în când, cum am zis, că tocmai am scris și eu un un blog despre despre valori și despre despre credințe, din când în când aceste valori se se rearanjează, dacă vrei, de exemplu, în momentul în care ai născut și și ești tânără mămică, este normal și natural ca... A fi cu copiii mai mult timp să să fie ceea ce îți dorești, după care, la un moment dat, lucrurile se se rearanjează, se reprioritizează. Da, e e complex ce mă mă întreb. Tu nici de cum. Eu gătesc în fiecare zi, dar nu m-aș considera o femeie la cratiță, înțelegi? Gătesc în fiecare zi pentru că este parte din ceea ce facem noi ca și familie. E e unul dintre obiceiurile pe care le-am adoptat ca fiind bune și sănătoase pentru noi. Um, mi s-a spus și mie când am devenit mămică Mi-aduc aminte am acasă cu, cu fetița Și cum natul meu mi-a zis Gata cu, cu, toate, cu toate foielile tale Și călătoriile tale Și întreprinzele ta, tale Și uh, cu mersul la sală Și cu mersul la cosmetică De acum ești mămică Și mi-aduc aminte că mi-era așa de străin conceptul Și ce-mi zicea el zic Nu e adevărat, pur și simplu le reorganizez Cer ajutorul uh, acolo unde, unde este cazul în ceea ce mă privește, am făcut niște sacrificii de carieră, dar nu am niciun regret, pentru că după aceea au revenit lucrurile împreună spre mine un mod mult mai mai fidel, cred că, dorinților și aspirațiilor mele personale, pentru că am fost mai atentă ce fac cu timpul meu, pentru că era mai puțin, știi? Și atunci m-am investit exact în lucrurile care care îmi plăceau și care dădeau valoare. Deci lucrurile fără consecințe mă lasă, mă lasă rece. Deci, de aceea aleg. Eu, de exemplu, dacă vă întreb, nu fac tot ce face orice o mică. De un exemplu, în blogul meu, eu nu calc niciodată. <laughs> pentru că nu văd de ce. Mi se pare așa o pierdere de vreme. Sau nu mă uit la televizor, nu mă uit la, la filme, pentru că nu reușesc să mă mai absorb. Viața mea este, este, mă rog, interesantă și îmi place să fiu în ea, astfel încât nu am nevoie de astfel de am nevoie să-mi ocup timpul cu, cu lucrurile care nu au consecințe, cum, ziceau, cum ziceam, și nici cu lucrurile care, știu, îmi oferă o escapadă pe, pe termen scurt. Dacă sper să, să-ți fi răspuns la întrebare.
0: Practic, ai găsit un fel de echilibru între viața personală și, și carieră și le-ai îmbinat pe amândouă în funcție de priorități. Deci măcar
1: nu i-aș spune echilibru, Cristina. Pur și simplu am făcut exact ce am crezut eu că trebuie să fac. Eu nu iau lucrurile de-a gata, așa cum le-am învățat și cum le-am moștenit. le trec prin sita valorilor mele și a credințelor mele. De exemplu, nu mă interesează cum își trăiește viața o familie din România. Mă interesează ce este bine pentru mine și pentru noi. Și așa am luat toate, toate deciziile. Nu țin la echilibru pentru că nu cred în echilibru, nu cred că lucrurile vor fi în balanță. Cum ziceam mă prietena psihoterapeut și zice că se numește un echilibru în mișcare, ceea ce facem noi mămicile. Bineînțeles când erau mai mici, mai mult cu ei, dar în același timp am, am căutat să am un program când eram micuți cât de cât uh, previsibil. Și anume am făcut un program de somn pentru ei, am făcut un program de masă. Când știau că dormi în anumite am mă anumite rog, întâlniri sau ce aveam eu de nevoie de, să fac. Seara, la ora 7 jumate, maxim 8 copiii mei erau în pat la culcare, astfel încât serile erau pentru mine. Mai târziu am învățat să mă trezesc mai devreme, cu câteva ore înainte lor, de exemplu acum mă trezesc la 4-5 dimineața și fac lucrurile care, sunt, care sunt cele mai importante de fac, înainte ca ei să trezească când am cea mai multă energie, am. cum să zic, mi-am, mi-am învățat copiii să trăiască în viața mea, asta încerc să zic. Am ieșit în continuare la restaurant cu ei, a fost puțin mai greu, a trebuit să învăț. În continuare am fost gazdă și oamenii vreau tot timpul la noi, învățam cum să se comporte, cum să fie, și așa mai departe. Începeam, mă scuzam, când trebuia să mă duc să la culcare. Când erau mici, cam, cam asta a fost, dar am fost implicată, foarte implicată în multe proiecte. De exemplu, când Jaden, a meu, avea cam trei luni de zile, am am condus o școală internațională. I-am făcut, pur și simplu, un pătuț în (laughs) un un dormitor, dacă vrei. L-am asamblat vis-a-vis de de sala de clasă. Și când trebuia să-l alătezi, mă duceam acolo. Când trebuia să-l pun la somn, l la somn. Aveam monitor. Știi ce zic? Deci, pur și simplu, am făcut lucrurile să, să funcționeze în favoarea și în favoarea mea, ca să zic așa.
0: Este foarte interesant, pentru că multe mame chiar au impresia gata, nu mai ies, nu mai am viață socială, nu mai fac nimic, stau acasă cu, cu copilul, ceea ce nu este normal, pentru că la un moment dat o să simtă, resimtă, de fapt, aceste sacrificii. O să, o să se resimtă în frust
1: stălare și zic că o femeie, o, o mamă cu răsentimente și frustrată nu este o mamă fericită și la rândul ei o mamă fericită înseamnă o familie, adică o mamă nefericită înseamnă o familie nefericită. Și mai mult decât atât, Cristina, copiii noștri ne iubesc oricum necondiționat. Imaginează-ți când îți trăiești viața astfel încât ei să fie mândri de tine, să te vadă transpirând pentru... Știi ce menele, m- m- e Izmenele e o expresie împrumutată de, de la un artist în România. să te vadă transpirând și făcând ceva semnificativ, altceva decât doar contribuind acasă, știi? Sunt femei pentru care aceasta este chemarea lor și menirea lor și este super ok lucrul acesta dar cred că cele multe dintre noi ne dorim și altceva, dar sucumbăm, știu cred că unor credințe limitante false, lucruri pe care le-am auzit, că mi-a zis mama sau acramătușa, că sunt așteptări ca eu să calc, da? Fiecare masă, fiecare cămoașă sau să am toate mesele care se arate într-un, într-un anume într-un, într-un fel. Și în momentul în care nu te oprești și nu-ți creezi tu propriul filtru sau propria sită, da, vei, pur și simplu vei, vei sucumba dorințelor și așteptărilor tuturor celor din jurul tău. Și asta este o rețetă sigură pentru, cum spuneai și tu, pentru frustrare.
0: Unele femei, fie în timpul sarcinii, fie după naștere, oricum în perioada de concediu de creștere a copilului, au făcut o schimbare voită de 180 de grade în carieră. Datorită copiilor, noilor activități, și poate și-au descoperit o pasiune, o vocație și-au mers pe calea asta antreprenoriatului. Așa ai făcut și tu? Hmm. Uh, nu, eu am fost întotdeauna antreprenor.
1: Um, dacă antreprenorată este un, un dar sau, un, mai spun, un spirit antreprenorial eu cred că l-am avut întotdeauna că mi-aduc aminte cum mă jucam în fața blocului când eram mică cu copiii, știi? Și făceam magazine și făceam mă rog, înțelegi? Um, <laughs> deci, nu, eu, la mine nu a fost o schimbare de 180 de grade pentru că am avut copii. La mine a fost o schimbare de 180 de grade chiar după ce termin. Lasem medicina, când mi-am dat seama că a face același lucru de la 9 la 5 în fiecare zi nu mă va face fericită. Și de, de multe ori dau exemplu acesta, în timp ce colegii mei, în timpul sesiunilor, erau, știți, mă rog, erau, dacă zic, consumați de examen, eram consumată de gândul ăsta că deja sunt plicisită. <laughs> Cum o să fac asta în tot restul vieții? Și îmi doream să schimb vieți. Am crezut la 15, 16, 17 ani că este uh, în spital, după care mi-am dat seama că. Că vreau să schimb viața altfel, vreau să ajung la oameni înainte ca ei să fie bolnavi. Și mă refer aici și um, mai ales chestiune de mindset, de credințe, de um, paradigme pe care le-am moștenit, știi? Atitudineața de, de victimă. Uh, și știam că pot să ajut și am ceva de spus și a fost cea mai mare, ce mai ma, cea mai grea decizie și cred că cel mai mare curaj uh, de care am dat dovadă când am renunțat la medicină ca să fac ceea ce îmi place. Deci nu pentru că am avut copii, deși mi-aduc aminte Um, cred că eram însărcinată și m-am dus la, la parc și m-am întâlnit cu o colegă de-a mea, care era căsătorită deja și avea copii. Și mi-a zis cât este de nefericită, doctor fiind căsătorită cu un doctor, mi-au fost colegi de facultate amândoi, cât era de nefericiți că uh, părinților le cresc copiii și părinților încă le plătesc chiria. Și mi-am dat seama, Meni, eu nu vreau să trăiesc așa. În primul rând, că nu vreau să-mi crească altceva copii, nu de asta îi fac, știi. <laughs> și m am gândit, dacă ăsta este prețul carierei mele, atunci carierea mea nu. Nu, nu este cea potrivită, pentru că nu se poate avea cu valorile mele. Știu. eu vreau să cresc lideri și știam că ca să fie lider trebuie să fie în mea și mai ales în primii șapte ani de zile. Eu trebuie să-i cresc.
0: O, pentru ei.
1: Da, eu trebuie să-i cresc, trebuie să-mi vad mine în acțiune. Pe, pe principiu că conducem cu picioare, nu cu gura. De câte ori funcționează să le spunem la copii ce să facă? Ce mai mult, da, funcționează când ne văd, făcând, în timp ce ne văd, îi instruim, le spunem de ce... Și lucrăm la, la motivația lor și învățăm să gândească, învățăm să ia alegeri, nu le spunem ce să facă și cum să facă. Asta este aici, asta dă la copii, cum le zic eu, obedienți. Ori eu îmi doresc copiii cooperanți care să ia decizii bune pentru că au învățat să ia decizii bune.
0: Da, deciziile se iau de mici, e bine să le dăm această Atunci înveți. Exact. Multe mame își doresc să facă această schimbare și vor să facă acest pas în carieră, dar le este frică să iasă din zona aceasta de, de confort, de siguranță a unui job de la 9 la 5, știi clar în ce zi primești salariu și, și tot. Uh-huh. Resurse are nevoie o femeie pentru a putea face acest salt în concordanță cu valorile ei și credințele personale. Nu știu, mi se pare chiar o contradicție în termen, ce îmi zici tu,
1: nu pentru, știu ce zici, adică te aud, frică să ieși din zona de confort, confortul este, confort, e discomfort. disconfort, e adevărat că e disconfort să, să ieși din zona de confort, dar frica este prezentă pentru fiecare dintre noi. sunt și tu ești antreprenor, nu contează. Cu confortul nu am fost niciodată prietena. cu frica însă am devenit intimă, pentru că fără, știi, adică dacă nu ți-e frică puțin, Ești încă în zona de confort. Știi ce zic? Este o contradicție în termeni. Deci le spun, le spun întotdeauna așa. Este greu să rămâi în zona de confort și să trăiești mediocru? Și este greu să ieși din zona de confort și să trăiești pentru visurile tale. Alegeți greul. Deci eu așa am fost. Resursele găsești în tine, în primul rând. Da, ai nevoie de, de un coach, ai nevoie de exemple, ai nevoie să te aduni cu oameni care fac același lucru pentru că succesul lasă urme, știm asta. Nu învățăm de la cei care se plâng, nu învățăm de la cei care stau pe tușă. E adevărat, învățăm de la cei care sunt în mișcare. Deci adevărat că ne folosim de, de, de lucrurile, de oameni care ne, ne influențează, dar întotdeauna am crezut că um, resursele le găsim în noi în, în Și știi de ce, Cristina? Dacă, este să, dacă eu sunt, dacă vrei, încredințată de Dumnezeu să fac ceva, da? pentru că în primul rând mergem după visurile noastre pentru că sunt în blueprintul nostru genetic. Ne, 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 ne fiecare dintre noi, suntem diferiți, da? Și ne dorim lucruri diferite, pentru că așa am fost creați. Ei, eu nu cred că am fost creată pentru ceva, fără să am în mine resurse respective. Ar un, asta ar fi un Dumnezeu ticălos, dacă că vrei, care, știi? Mi-a dat un vis și mi-a zice, good luck, fato, găsește tu pe undeva ce trebuie. Deci nu, e, este să stăm cu noi, să ne folosim mintea, să avem curaj, să nu ascultăm la naysayers, să zic eu, la cei care uh, sunt... Cred că omenirea să descurajeze și să se numesc, numesc, ei spun realiști, știi așa se numesc. Sau. <gângălători> și nu, deci întotdeauna am spus, dacă visurile tale nu sunt suficient, nu, nu, nu te sperie, nu sunt suficient de mari. Și dacă nu sunt suficient de mari, nu te vor duce suficient de departe. Deci da, teama e un prieten bun în ceea ce privește antreprenoriatul.
0: De exemplu, un hobby transformat în carieră pentru... Te gândești că ai o viață împlinită dacă faci ceea ce îți place? Este mit sau realitate?
1: Eu, nu, eu așa am trăit întotdeauna, asta îți spuneam. Uh, da, e, e, e realitate, trebuie să faci ceea ce îți place, pentru că, din nou, uh, suntem fiecare creați într-un anume fel. Ar fi foarte repetizitor să ne dorim cu toți același lucru, așa este. Și hobbiurile noastre noastre se nasc tot din această make-up al nostru, cum îi spune, sau blueprint. Înțelegi? Mie îmi place să, să fiu creativă, de exemplu, în toate domeniile vieții. Că este vorba despre aranjarea casei, despre felul în care mi duc copiii, despre felul în care conduc. Sunt creativă și aș putea să iau un hobby ca, de exemplu, cântatul la pian, da? E un hobby pentru mine și l-am încercat. Dar asta și poate să transforme în carieră, dar imaginea de ansamblu este că eu sunt creativă, nu că eu trebuie să cânt la pian. Înțelegi? Deci hobby noastre sunt tot o indicație a ceea ce suntem
0: în interior. Pe, pe de o parte, există și femei care vor să facă o carieră din a fi mame, cum am vorbit anterior și își fac chiar un scop din, din asta. Devin, în schimb, posesive față de, de copii, am întâlnit astfel de mame și vor mereu să trăiască prin și pentru cei din jur și copilul, evident, le umple un gol și ele simt că se împlinesc, se simt validate ca și femei. Cum crezi că voi evalua această situație? Păi, tu ai spus foarte bine, Cristian, și mai trebuie nici trebuie să mai explic eu. Trebuie
1: să-și rezolve cu ele însele problemele. Femeile care înlocuiesc sau care fac, care fac din copiii lor în Dumnezeu sunt femeile care au, la rândul lor, tare și răni de care nu s-au, s-au îngrijit copiii mei nu sunt ai mei. Întotdeauna am zis, îmi sunt încredințați mie pe o perioadă, știi? Deci nu sunt ai mei. Și la un moment dat eu, eu sunt responsabilă să cresc niște lideri uh, responsabili sau, mă rog, niște adulți responsabili, probabil, posibil, lideri, îmi doresc asta uh, pentru că tot timpul mă auzi vorbind despre conducere. Ei, dacă vorbim despre conducere, cum contribuie eu? Știi? Hai să cresc niște lideri, să cresc de mici, <laughs> să cresc acasă. Deci e. Și, și, și cred că dacă vorbești despre mama elicopter, dar care, care tot timpul stă și veghează asupra copilului, este periculos numai pentru ea și pentru copil, este clar. Pentru că noi vrem să creștem copii care sunt în căutare de soluții. Și dacă mama îmi rezolvă toate problemele din totdeauna, dacă mama îmi de toate belele din de știi. Adică uneori trebuie să le termiți copiilor un anumit grad de, de suferință. Nu, nu vorbesc despre lucruri grave, bineînțeles. Sau să-i privezi de anumite lucruri pe care le doresc imediat, tocmai ca să-i înveți să amâne plăcerea. Știi? Ăsta este un, un principiu pe care trebuie să, să-l stăpânești ca și adult. Ori dacă nu suntem acolo să spunem da la fiecare lucru, să-i păzim de orice, se vor aștepta la același lucru când devin adulți. La primul, nu vor fi zdrobiți. Dacă sunt, și probabil că vom crește niște adulți nu numai inadaptabili, ci cu foarte multe disonanțe. Deci, mă rog, aici, mămicile, dacă se recunosc, că foarte, foarte multe ori nu-și dau seama și nu se recunosc, ele, ele cred că au grijă de copiilor, poate mai bine decât altele, decât alte mămici, dar dacă ar fi cineva din viața lor care să le spună că, uite, trăiești, este expres în engleză, vicariously through your kids. Deci, practic, tu nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru ei. Ce se întâmplă când îi pleacă de acasă, placă la colegiu, se
0: căsătoresc, ce faci? Devi, Devi... Devi cum? Să să plec- Devi un... Încerce să-i țină lângă ea, la casă. De acasă, la da, lângă ea în zonă și probabil ajung și la 30 de ani să locuiască încă cu, cu părinții. Da. da, am zis eu am zis
1: mereu asta, că știu foarte multe genii care locuiesc încă pe, pe canapeaua părinților și cât este de trist și cât. cât știi, cât, cât rău. Nu, oh, de fapt, fac acel miș. Din, din nou, nevoit, nu cred că omicii acestea o fac o fac intenționat. Eu nu sunt psiholog, psihoterapeut și sunt foarte multe cărți bine scrise, um, care descriu acest, uh, acest fenomen. Însă eu îmi doresc foarte mult ca copiii mei să fie cât mai independenți de mine pot. Și mi se pare că le fac o favoare. crescându i astfel. Deci n-am fost niciodată mămică elicopter pentru că știi cum, în general ele sunt mămiștemătoare când se întâmplă ceva. Și de ce mai multe ori, worst case, nu se întâmplă. Pentru niciunul dintre noi. Așa este, dacă să să ne gândim, toate, toate mamele au tot felul de frici. Dar cele mai multe nu se întâmplă. Și atunci stau, știi, petrec viața îngrijorându-mă și, știi, creând un, un scut în jurul copiilor mei și nu mai trăiesc,
0: practic. Sunt da. în așteptare ca ei să crească. Uite, orice mamă, chiar vorbeam cu o prietenă, orice mama aspiră în sine a ei la titlul de cea mai bună mamă, să fie validată atât de sos, de mamele lor, de prietene, de colege, de societate. Există din perspectiva ta mama perfectă sau mama perfectă, mai bine spus, la ce ar trebui să renunțe ca să fie perfectă? La perfecționist. <laughs> Știi? <laughs> Întotdeauna.
1: Păi da, fiecare suntem cea mai bună mamă. Pentru că suntem cea mai bună mamă pentru copiii noștri. Uh, nu cred că este mămică, al cărui copil să nu-i, să nu-i fi spus asta. E adevărat, Cristina? Și suntem așa de diferite. Și mămicim în atât de multe feluri. Uh, iar copiii noștri nu își doresc alte mame. Noi suntem cea mai bună mamă pentru copiii noștri. Uh, la ce să renunțăm? Tot la asta, la pelerina de supermam. mamă. Și să o dăm jos și să fim autentice copiii mei, de exemplu, copilor mei le este permis și chiar o fac intenționat să mă vadă rănită, să mă vadă chiar de reacțiilor. Nu în sensul că va mai rănit, nu le dau autoritatea asta, știi? Dar v- vreau să vadă consecințele pe care, de exemplu, neascultarea lor um, o wow, au câteodată asupra mea. Um, ca să fii Aute. bună întrebare. <laughs> să fii mamă perfectă. Așa mi-ai zis mamă perfectă. Da. Um, da. Ești deja mama perfectă, sincer asta spun. Fie autentică, relaxează-te um, și cred că ești ce trebuie să fii pentru copiii tăi.
0: De exemplu, sunt discuții pe rețelele de socializare, aud, văd în jurul meu scuza, o mamă știe ce este cel mai bine pentru copilul ei, știi, intuiția maternă. Mă întreboare este însă corect interpretată de toate cele care apelează la... <laughs> Sau nu? Ar trebui să fie un anumit nivel de... să fii într-un anumit contact cu tine însă, în primul rând, ca să o poți accesa? Sau cum, cum este cu intuiția asta?
1: Absolut nu cred. Nu cred asta. Dacă ar fi adevărat, atunci niciuna dintre noi nu am avea probleme cu a crește copiii fericiți, sănătoși, responsabili. Ori cea mai mare... Când stau de vorba cu micile, la fel ca și tine, le-au copleșite, le-au dobosite... Înțelegi? Deci, clar că, bazându-ne pe intuiția noastră, nu funcționează. A fi o mamă bună, a fi o soție bună, a fi un lider bun, înseamnă a învăța niște deprinderi. Și punește la mindset. Punește la mindset că a, a fi mamă nu este ceva uh, înfricoșător, nu este greu. Este, sunt niște ajustări care trebuie făcute, bineînțeles. Este o colaborare bună cu partenerul de viață, da? Uh, este o comunicare bună. Este, ați permite să, exact, să fii uh, imperf- perfectă, imperfectă, da? dacă nu este perfectă, imperfectă și a crește odată cu ei. Pentru că nu ne naștem și cele mai, mult, ce mai multe dintre noi începem prin a fi mame rele chiar, adică nu rele, um, prea face lucrurile greșit. Pentru că, așa l-am învățat. Și de ce ai multe ori învățăm tocmai prin experiența pe care o avem, pentru că tu și cu mine știam amândouă, Cristina, că am fost mamele perfecte până am avut copiii noștri, așa <laughs> și, și eu credeam că, bai, că ce aș face eu și cum aș face eu, până când am avut și eu copii, și mi-am dat seama că nu e chiar așa de, de ușor. Pe teoria nu e la fel cu practica. Exact, da, socotat de acasă, cam așa este, da? Deci nu există mămicit eficient fără puțină, fără instruire, fără modele uh, la care să te uiți, uh, fără să-ți stabilești niște valori, pentru că, mai ales în, în, în ziua de astăzi, sunt atât de multe idei bune despre cum să faci schooling sau homeschooling sau ce fel de lucru manual sau ce fel de lecții de X și Y, încât o mamă care trăiește doar pentru copiii și trăiește să-i fericească pe ei, pentru că probabil ea n-a fost fericită, va devenit ceea ce eu mă șofer. Va renunța la viața ei um, și va deveni un șofer sau o mică care, știi, este um, al cărui rol este să, să facă pe plac copiilor ei. Um, deci, am scris, de, apropo de. scriu acum un curs de parenting, va fi, va fi publicat curând, va fi și audiobook. Și unul dintre lucrurile pe care le fac foarte evidente este, este tocmai acesta. Nu te poți baza numai pe inficția ta, pentru că dacă ai face-o, deja ai fi o mămică foarte împlinită și foarte fericită.
0: Când, după părerea ta, o mamă, e bine să solicite ajutorul, să, să de fapt să recunoască că o depășește situația și că nu mai e cazul să stea să aștepte ca lucrurile să se rezolve de la sine?
1: Mai depinde, aici depinde foarte mult de... De exemplu, eu am capacitatea de a de a duce mult, înțelegi? Am capacitatea de a face curățenie în casă, mâncare, în timp ce am o întâlnire cu cineva pe Skype, probabil în timp ce instruiesc pe copiii mei cum se joace, știi? Deci depinde foarte mult de capacitatea fiecarea. Când ai nevoie de ajutor, când simți că nu mai poți, exact acela este momentul în care, în care trebuie să, să ceri ajutorul. Ori dacă ești cineva bine organizat și care deja ai lucruri în mișcare la care nu poți să renunți, da? poate ai deja un business sau o întreprindere undeva, atunci e bine să fii pregătit în momentul în care apare un copil, să știi uh, ce vrei să sacrifici. Vrei să sacrifici câteva ore cu ei, știi ce, știi ce zic? Pentru mine, să te organizezi, practic. Da, trebuie să te organizezi. Să te organizezi. Eu, cred că e mândrie anul cer ajutor. Am fost și pe acolo. Um, de exemplu, eu am preferat să cer ajutor în alte lucruri, de exemplu, mai degrab la curățenie în casă sau cineva să vine să aranjeze lucrurile, hainele în după ce le-am spălat, decât la am crește copiii. Pentru că copiii mei trebuie să audă, eu, eu trebuie să fiu în capul cel mai mult când sunt, când sunt mici, pentru că am încredere în mine. Știi ce zic? Uh, ce zice bunica, ce zice bona, ce zice nu sunt sigură că e... Uh, în, în, în ariniat, dacă vrei, cu ceea ce îmi doresc eu pentru ei. Și atunci mai degrabă am dat alte, știi, am delegat alte sarcini care uh, în care eu nu eram absolut necesară. Știi ce zic? A. Nu sunt eu absolut necesară. Nu contează cine crește, cine trece, cine, pardon, um, șterge praful din casă. Exact. Dar contează Cine al meu despre uitat la televizor, știi? Deci am delegat repede lucrurile pentru unde nu... Adică, aspectele în care nu eram eu indispensabilă.
0: Mamele se confruntă cu fenomenul de burnout? Cum este la un job din acesta stresant? Burnout, din câte știu eu, se întâmplă
1: atunci când când faci lucrurile... Când nu mai ești în flow cu tine însăți, când nu mai ești aliniată cu ceea ce cu ceea ce îți faceți bine, când nu mai uh, faci lucrurile care îți dau energie. Eu nu m-am, uh, nu m-am găsit foarte des în ceea ce unii numesc burnout. Am studiat puțin fenomenul pentru că nu, sunt lider de, uh, și conduc mai mulți sau, a, sau ajut mai mulți antreprenori să crească în jurul meu și să știi că părerile au fost împărțite ce am studiat apropo de burnout. Deci cred că pot să fie epuizate, clar. Um, și cred că trebuie, așa cum ai spus, să știe să, să ceară ajutorul, să comunice. Apropo de relații dintre, dintre soț și soție în raport cu copiii, aici cel mai multe mame trebuie să învețe, să-i lasă pe soț să ajute. Nici nu știi câte soții mi-au zis, dar da, soțul meu nu mă ajută. Și am fost de față când el spunea, „Poți să te ajut? Păi tu nu tai cartofii cum trebuie, sau tu nu mesteci în cum trebuie, sau tu, nu știi, nu contează. lasă l pe soț, de,
0: nu-ți tată. Știi, de parcă n-ar fi și copilul lui și l-ar interesa să iasă exact confortul.
1: Exact. Da, deci trebuie, trebuie comunicate din timp lucrurile anumite, că tot vorbesc de valori că sunt așa de importante, sunt ca o busolă pentru familia noastră, sunt valori personale și sunt valori de familie. Și în momentul în care eu m-am decis să, să am copii, că noi ne-am decis să am copii, am stat, am stat de vorbă vis-a-vis de acele câteva lucruri. puține, ține, cinci 8, maxim, lucruri non-negociabile care erau importante pentru uh, pentru copiii noștri. Știi, de exemplu, un orar solid de somn pentru ei, astfel încât noi să avem timp seara împreună sau cu prietenii, a fost un non-negociabil la noi. Când copiii erau mici, Melanie, de exemplu, prima fetiță, mergea la culcare la jumate seara. Și asta era până dimineața, îndurmea. Cele sau au pe la opt, jumate acum cel tăziu se colcă la opt, jumate toți copiii mei și am fetiță de 14 ani.
0: Și au fost uh, un de viață, practic, din acest program da.
1: Da, și, mă rog, cea mare are nevoie să citească până la 9 și, în felul acestea, am învățat să și citească cu primii, citesc cărțile, citesc o grămadă de cărți. Um, dar, da, să zic, sunt 5, câteva 5 lucruri care sunt și apropo de ce ziceai, pentru noi a fost important să continuăm să avem o viață socială pentru că era modul nostru de a investi în alte familii mai tinere, la noi cu tot felul de întrebări uh, și vreau să putem să, să, să-i ajutăm. Deci, acele 5-8 lucruri trebuie comunicate când am născut prima fetiță, prima carte pe care am știut-o, apropo, să știi, Cristina, a fost despre alăptare. Am vrut foarte, foarte mult. Toată lumea îmi zicea că toți au probleme și surorile mele n-au până reușit să alăpteze, și am zis, eu vreau să alăptez. Prima carte a fost de alăptare, după care a fost o carte despre creșterea copilor. Am urmat, au urmat multe după aceea, pentru că am știut că nu m-am născut mama. Adică nu m-am născut învățată a fi mama. Și din toate cărțile care am citit, am pus una în mână soțului meu și am zis, toate celelalte. Te învăț eu ce e important. și că, nu, eu avea mai mult timp pentru asta și m-am ridicat mai mult timp pentru asta, dar asta, te rog să o citești și tu. Acum. Și, bineînțeles, că, știind că eu depun cea mai mare efort și că era important pentru mine a lua cartea, era o carte despre limite, despre cum să dăm limite ca și familie, cum să dăm limite pentru, pentru copiii noștri. Și am părințit conduși de acele câteva principii pe care le-am, cu care am căzut de acord împreună, știi? Și n-am avut niciodată așteptarea ca el să facă lucrurile cum le fac eu. Când gătește, gătește mai prost ca mine și o știe și el, dar nu critic. Îi mulțumesc că a gătit și mă bucur că copiii mei mănâncă și mâncarea lui.
0: <laughs> și așa mai departe. Tu, de exemplu, acum locuiești în America. Acolo sunt aceste diferențe între nașterea naturală versus cezariană, alăptare, praf, bed-sharing versus copilul în altă cameră. Mami-ul ăsta care se practică la noi, uh-huh. există și acolo? Că,
1: absolut, absolut există. Cred că americanii, în general, sunt mai confortabil. Și, uh, și încearcă să evite durerea puțin mai mult decât decât România, deci este un mare trend pentru cezariene, pentru lapte praf. Um, Co sleeping, de asemenea, uh, este, dar da, deci pe, cred că este peste tot, este universal uh, valabil. Și aici consider că fiecare familie trebuie să decidă. Uh, noi am decis ce a fost cel mai natural și cel mai bine pentru copii în funcție de ce, după ce l-am documentat bine, da? Pentru că nu mi-a păsat ce face vecina, nu mi-a apăsat ce spune vecina, nici măcar am citit, m-am documentat și am luat o decizie informată. Ori asta este mult mai important decât să ai poate, o decizie dictată de cel mai bun parenting guru din lume, știi? Că nu te vei ține. Deci decide ce este important pentru tine, gândește-te la consecințele pe termen lung, de exemplu, noi, mă rog, am spus nu cu sleeping ului din mai, multe, din mai multe considerente și sunt foarte mulțumită că am făcut asta, dar în același timp am fost la fel de dedicații alăptării născutului natural. Atât am putut. Eu am, am avut două nașteri, naturale și două cezariene din, din nefericire. Adică din nefericire cezareană, zic. Aș fi ales altfel, dar așa au fost circunstanțele. Um, am făcut lucrurile cât am putut de natural. Și, și, și după aceea, cum am zis, am luat deciziile informate, fără să, și despre lucrurile astea nici măcar nu prea vorbesc în public, Cristina, tocmai pentru că sunt așa de. Um, de sens... Și cum spui, tu, mami, ori nu contează, nu te faci o mamă mai bună ca ai reușit să naști natural dacă una nu a reușit. Știi, nu te face o mamă mai bună lucrul acesta. Atâta timp cât te informezi, ai, ai în vedere um, starea de bine a copilului, dar și consecințele pe terenul cred că fiecare e în stare specială în dreptul ei. Nu știu, nu știu cum crezi tu aici, că tu ești un mare avocat al alăptării și al altor lucruri bune.
0: Eu sunt de părere ca mama să fie împăcată cu decizia pe care. Exact. Să-și o asume. Asta spun. Exact. Ok, dai lapte praf pentru că asta, asta este o alegere a ta, nu ți este impus de altcineva. Exact. Și, și să, fii, să fii tu împăcată cu această idee și să-ți o asumi. Nu să mm-hmm. mezi alături zici că n-ai putut, pentru că asta poate să influențeze, rândul, să influențeze la rândul tău pe alte mame care poate chiar își doresc altfel pentru, pentru ele. Și să știi că
1: bine zici, îți spun sincer că dacă eu nu aveam, aveam, aveam toți neuroi la mine, când am rămas însărcinată, toată lumea a venit să-mi spună cât este de greu să alăptez și cum probabil nu voi reuși. Înțelegi? Și dacă eram ca majoritatea sau ca cei mulți care ascultă la, da, la, care pleacă urechea la spusele vecinilor, aș fi renunțat. Însă ce am făcut? Am cumpărat o carte de luptare, pentru că am dorit tare mult lucrul acesta. De ce? Cum am informat, am știut că cel mai bun lucru pentru copil este să fie alertat și mi-am asumat. Deci, foarte bine zici ce zici. Atâta timp cât îți asumi decizia, nu-ți-o nu împroșcă pe toate gardurile ca fiind cea mai bună și că te face asta un lucru mai, o mamă mai bună, atunci mi se pare ok. Mame, orul ăsta, hai să, să, să dăm cu, de pământ cu el, cum să zic eu, și să ne sprijinim una pe alta, că este destul de greu, nu? Adică este destul de, nu, greu, solicitant. Să, să creștem copii. Uite că cre- facem din ce ce mai puțin copii pentru că este atât de solicitant și pentru că ne aplicăm urechi așa de mult, știi? Și în loc să avem o viziune tunelară, așa, focusată pe ceea ce vrem noi pentru familia noastre. ne ridicăm capul mult prea des, ne uităm în stânga și în dreapta, suntem cu Funze, suntem trase pe termen scurt într-o direcție sau alta, și copiii noștri suferă și generațiile viitoare vor suferi. Eu aș propune ca noi, mămicile, să, să conspirăm una pentru cealaltă, dacă se poate, astfel încât, pentru că știi de ce, Cristina, împreună creștem România de mâine. Practic, copiii mei vor fi influențați de copiii tăi, așa este? Și da, ei vor avea o funcție care vor uh, influ- impacta pe ei și ei vor avea o funcție sau un rol în societate care. Știi? Foarte posibil îi va impacta pe ai tăi. Deci zic să ne suflecăm mânecile împreună și să terminăm cu prostile că nu este, nu suntem în competiție absolut deloc.
0: Fix asta îmi doresc și eu să fac din comunitatea mămicilor lapte de mamă. Chiar dacă se cheamă doar lapte de mamă, este de fapt o comunitate de femei care vor binele copilului, dar, cum să zic, asumat, responsabil, să fie și ele ok și copilul în regulă. În aproape orice subiect, cel puțin legat de copil, există întotdeauna două tabere, sunt două tabere, fiecare cu argumentele ei pro și, și contra. Cum crezi tu că ar trebui să ia o decizie importantă legată de copil, cum am vorbit până acum, o mamă care este debusolată de informații, se simte vinovată dacă greșește, este pur și simplu copleșită de, de cei din juri? Din jur cu aceste sfaturi.
1: Nu ce zici, să știi că știu exact ce zici. Asta este bătălia mea de ultima vreme și de asta am și făcut acest curs, dacă vrei, pentru că văd mămicile de buzolate. Cred că, cred că, în primul rând, eu, eu trebuie să, să apelez la ceea ce eu numesc ignoranță intenționată. A ignora intenționat. Îmi place da, este, nu, l-am, l-am puntat într-o carte, nu mai știu din ce carte sau de la un, mă rog, un mentor de-al meu pe care urmăresc. Um, este, este extrem de important să shut off the noise, știi, închide, închide zgomul. De Unde vine el, că vine de la cei bine intenționați care nu au nicio treabă cu cu valorile tale și abar n cum îți conduci tu viața, că este televizorul, că sunt bloguri de mămici sau grupuri de mămici care s-ar putea să te confuzeze, eu le zic să, să, să măcar o perioadă, să ignore intenționat și să fie singure cu ele însele autentice. Deci, dacă trăiești autentic, știi, dacă trăiești autentic, um, ești, ești cel mai fericit. Um, nu există. Nu este copii perfecți, nu este mămici perfecte, nu este familii perfecte, dar există mămici, copii și familii care trăiesc în armonie cu ei. Prea multe sfaturi, prea multă gălăgie, asta cred că produce cea mai mare derută, așa cum, cum, cum spui și tu. Aș începe cu un mentor. Nu știu, dacă e clar că ne aliniem, sunt mulți acolo prezenți. Aș începe cu, dacă cineva este de-a dreptul copleșit cu ajutor profesionist, că este un psihoterapeut, un psiholog, un consultant în, mă rog, parenting, adaptare, depinde care este, care este preocuparea lor acum și aș, aș începe simplu, aș simplifica absolut totul. Și în momentul în care implementezi o schimbare, întotdeauna zic, disciplina nu te va duce mult departe și nici, și nici voința știi? Ne ne, ne sforțăm cu toată și ne scremem, nu ne duce departe. Însă, dacă luăm câte un lucru, un lucru pe care să-l schimbăm, un obicei pe care să-l formăm, că este vorba despre hrănitul copiilor, culcatul copiilor, ce ne preocupă și ne frământă pe fiecare dintre noi? Să-l luăm și să-l facem suficient până când devine un obicei. Asta le spun tuturor mămicilor, să înceapă cu cel mult mă rog, cinci lucruri pe care vor să le schimbă, schimbe și să înceapă cu un singur lucru. Um, am, și eu eram mare adept al disciplinei și vreauam mult despre asta și mi-am dat seama că eu pot să fiu. Pentru că așa mi-e, știți, eu sunt o personalitate mai înclinată spre disciplină. Dar foarte multe mămici nu sunt și asta nu înseamnă că sunt mai rele decât mine sau mai, știi? Uh, ci pur și simplu am învățat să le zic, să, țină, să facă lucrurile simple. Uh, să aleagă un, un lucru. Dacă văd că comportamentul copilor este problema, să-și pună întrebarea ce influențează cel mai mult. Poate să fie televizorul da? sau electronicele, poate să fie alimentația, poate să fie uh, sfaturile nesolicitate uh, de la mama, soacra, care intră în conflict cu sfaturile lor și atunci copiii să fie confuși, să reducă la un singur lucru ce anume influențează comportamentul copilor cel mai mulți și să lucreze acolo. Până când acel lucru devine un obicei și este, pus, și este repus în echilibru. După care să continuă, chiar acum mai departe, mă, prima dată a fost, fost fapturile, știi? M-am detășat de asta, acum mă, mă orientez înspre alimentație. Și să-și dea, să-și dea timp și să aibă rădare. Pentru că lucrurile rele sau grele se învață în timp și la fel, de, la fel se învață și lucrurile bune și se implementează tot în timp. Dar cel mai mare sfat al meu, ca să rezum ceea ce am zis, Oprește zgomotul. Oprește zgomotul. Și nu te mai compara. Asta este alt lucru. Pentru că ce facem este. Tu faci ceva foarte bine, da, Cristina? Eu fac ceva foarte, foarte bine. Celelalte 10 mici pe care le știu, fac ceva foarte, foarte bine. Și știi care este tendința noastră? Eu trebuie să fac ce face Cristina foarte bine, ce face Anișoara foarte bine, ce face, știi ce zic? Când eu fac deja ceva foarte bine.
0: Deci competiția și comparația în care vrei să te compari cu ceilalți și vrei să fii la fel de bun ca ceilalți. Eu așa o simt, o presiune.
1: Este, absolut este o presiune. Și nu este decât o rezultată bună spre eșec și spre <gângânt> Dai seama! Um, da, văd, văd, din nefericire... Cel mai mare compliment pe care l-am primit o vreodată de când sunt mămică sunt că sunt cea mai relaxată mămică. Mi-a zis ceva odată. Eu am făcut doi sau trei copii, atunci eram la o conferință mare, încă eram chiar implicată, aveam un rol de leadership. Și vedem copiii din brațe în brațe, dar știi că trebuia să mă mai duc pe scenă, să mai... Și la un moment dat știu că eram afară, într-o pauză și copiii mei se jucau, erau prinde de noroi, cred că cei mai de acolo. <laughs> și cineva mi-a zis că, cât crezi cea mai dragă mică pe care am cunoscut-o și când, și când voi fi mare, vreau să fiu ca tine ceva de genul ăsta. Și mi-a zis, super mișto, asta vreau să să, să, să fiu exemplu pentru asta.
0: Uite, apropo, legat de zgomotul din jur, am cunoscut mame care uh, sunt așa de nesigure pe ele încât cer părerea la toate persoanele din jurul lor și până nu ajunge să-i, uh, o persoană să-i spună fix ce dorește ea să audă, nu ține cont de, de restul sfaturilor care poate sunt chiar corecte și bune pentru, pentru situația ei. Aceste mame, ce, ce resurse, pentru că nu e, nu e totuși ok, nu se simte ok cu, cu recomandările primite până când nu îi spui exact ce, ce vrea să audă. Cum ar putea ea să gesteze starea asta?
1: Dacă este o mamă care vrea doar să-și valideze lucrurile făcute mă rog, greșit sau incomplet sau, sau excesiv, uh, nu este cineva care chiar vrea să schimbe. Înțelegi? Și atunci eu, eu cel puțin eu, sunt foarte rezervată la da sfaturi nesolicitate sau, mă rog, dacă ceva vine la mine da, și îmi solicite un sfat, îi spun ce și cum aș face, o ajut să implementeze, se duce și face ca ea și apoi vine la mine, a doua oară nu o mai, nu mai implic. Deci nu știu, nu înțeleg exact ce m-ai întrebat aici. Deci trebuie să vrei să schimbi. Dacă vrei ca cineva să-ți valideze, cum spuneam, lucruri făcute crește nu ești pregătite pentru schimbare.
0: A, vreau să știu, femeile acestea cum sunt, de fapt nu sunt pregătite pentru, pentru schimbare și degeaba te, te chinui să le ajuți. Cred,
1: cred că se victimizează, cred că um, s-ar putea să fie copleșite pentru că li se dau prea multe sfaturi, de asta spun că e așa de, e așa de periculos să-ți ridici ochii din la o gradă atât de des, știi? Um, și dacă ești copleșit și, uh, af- și auzit 20 de sfaturi diferite de la 20 de persoane diferite, atunci concluzia pentru tine va fi că faci totul greșit și normal că vrei validare pentru că ai nevoie să te simți bine cu tine însă Și în cazul acesta să ar vrea să fie tot o chestiune de ignore intenționat. Mm-hmm. Vezi ce faci tu bine, vezi ce îți face ție bine și, uh, de exemplu, pentru mine a fost foarte important ca uh, copiii mei să să învețe bunele maniere, să știi să se poartă în public. Ei, singurul mod în care am învățat să se poartă în public este să se scot în public. Ori pentru alte mămici, de exemplu, era foarte important ele să fie liniștite, să nu-și scotă copiii în public, era prea greu pentru ele, pentru mine e bine și să nu acasă și e ok. Știi, de acel aș da sfatul că trebuie să ieși mai mult în public, ar fi foarte contrar, da? Valorilor și dorinților lor și, bineînțeles, că ar fi copreșite. Și ar căuta pe cineva să valideze mai bine, voi, lor de a sta acasă,
0: da. Unele persoane pur și simplu intră invaziv în viața noastră, fie în sarcină, ne ating burtica, fără să ne ceară permisiunea, sau vor să știe sexul și numele bebelușului, cum vrem să naștem, dacă o să alăptăm, știți sfaturi din toate părțile, cum am vorbit. Da. Și totuși unele mame se simt inconfortabil în această postură. Sunt normale aceste invazii, țin de partea de socializare sau sunt exagerate mamele care nu vor să răspundă și consideră că e dreptul lor fundamental la intimitate? Niciodată nu
1: este normal să, să fii invaziv cu cineva. Am citit și recomand partea, cred că în românești spune Secretele Succesului de Dale Carnegie și acolo spune foarte clar în engleză How to Win Friends and Influence People spune foarte clar să nu oferi sfaturi nesolicitate În primul rând pentru că sfaturi nesolicitate Cred că au 0,1% las, Nu știu ceva de genul acesta arată de succes Deci, practic, îmi mai îți gura degeaba În ceea ce mă privește, să știi că nu prea Îmi îndrăzni foarte mult să-mi dea sfaturi Pentru că, cred că, știi și atât de ta Felul în care te, te prezinți Felul în care Eu zâmbeam, dacă, mă rog, de exemplu Eu discuteam iarna fără căciulă pe beluș, Pentru că nu era nevoie pentru noi și am avut și eu suficiente bătrânele care mi-au care m-au oferit baticul lor, ca să zic așa. Am zâmbit, le-am și am mers mai departe. Nu a fost cazul să fiu neculticoasă, nu a fost cazul să le zic, nu am nevoie de sfatul dumneavoastră, ci pur și simplu am zâmbit. Să-ți mulțumesc, mamaia, părăciez, noi suntem bine așa. Și au fost foarte puține situațiile în care, în care mi s-au oferit... Știi, adică contează foarte mult și cât de sigure pe noi părem noi. Pe de altă parte, e vorba de familia și rudele vor fi cele mai intruzive, dacă mă întreb pe mine. Iar acolo trebuie să comunici foarte clar cât de tare apreciezi modul în care ei au crescut copiii. Deci să fii pozitivă și apreciativă vis-a-vis de ei, dar să le spui care sunt lucrurile importante pentru tine și să le mulțumești că există în viața ta și când am nevoie de ajutor, să știi că ești prima persoană la care am să vin la care am să apelez, așa spune eu, mamei mele sau soacrei mele, știi? Deocamdată încă învăț, doresc să învăț singură lucrurile acestea, am câteva lucruri care sunt importante, care s-ar putea să fie diferite față de ceea ce a fost important pentru tine. Eu nu am avut nicio problemă să spun lucrurile acestea, chiar dacă pică un pic greu la început, dar vor, vor înțelege și vor respecta acest lucru. Deci nu, nu e normal să pui mâna pe, gravide, pe mâna unei de fără cer voie, nu e normal să întreb sexul copilului. <laughs> uh, nu. Și noi aici, cred că în România Puțin cu spațiul personal Avem de, avem de
0: lucru Așa, am procedat și noi, am pus un fel de limite cu blândețe celor, celor din jur și asta uh-huh. recomand și o mamelor să discute inițial cu partenerul despre ce decizii vor lua, cum vor lua și să le comunice cu blândețe celor, celor din jur, tocmai ca să nu fie invazivi.
1: Da. Întotdeauna am zis că dacă este soacra cea care vine cu sfaturi, soțul să vorbească cu ea, știi? Deci să nu fii tu cea care vorbește cu, cu soacra. Iar cu mama mea, bineînțeles, eu voi fi cea care vorbește, dacă este vorba despre ea. Când, în general, mămicile se implică în, în. Adică, bunicile.
0: Exact, ele vor să spele copilul și să aplice metodele de care de acum 30 de ani, poate. Uh-huh. De legat de rolurile din casă, aș mai vrea să vorbim. Fie că vorbim cu o fam- de o familie cu trei membri sau fie cu o familie care are primul copil, cum distribuim rolurile fiecăruia după, după naștere? Te referi la
1: soție-soț, la, soție, soț, la mamă-tată?
0: Poți, în funcție, dacă stai cu soacra... Ah, cu soacra.
1: Comunicăm
0: uh, și uh, să nu simtă ca o respingere din partea noastră.
1: Aici s-ar putea să fiu puțin... Uh, nu, sper să nu fiu huiduită. Nu, nu cred că ajută foarte mult să ai bunica-soacra în casă, mai ales la început când înveți să fii o familie. Sincer, nu cred că ajută lucrul acesta, dar sunt familii care în, înțeleg. Au, așa este conjunctura lor sau poate au nevoie de ajutor. La fel, este cel puțin... Nu mai, Cristina, pe mine nu mă învăța nimeni cum să comunic cu soțul meu nevoile pe care le am. Pur și simplu am stat la masă, înțelegi, mi-aduc aminte... Și mi-am spus ce e important pentru mine, unde aș aprecia dacă el ar, el ar contribui, el mi-a spus mie și până la urmă negociez, până când găsești, eu îi spun în middle ground, un, un spațiu în care amândoi ne simțim confortabili. Și un spațiu în care amândoi îi sacrificăm, mai ales dacă ești și tu femeie de carieră, înțelegi? Practic dacă ambi, ambii soți au o carieră, ambii soți vor, vor împărți și sacene de parenting, mi se pare absolut normal, <laughs> știi? Um, iar în ceea ce privește bunica, soacra, ei trebuie să fie foarte clar, uh, uh, dacă vrei, uh, uh, explicate sarcinile. Și să știe, cum spuneam, mai puține roluri aș da eu în creșterea copiilor și mai multe poate în casă, să mă ajute în casă cu știi, pentru că acest, uh, dacă ea face lucrurile diferite, diferit față de mine, nu vor fi atât de multe consecințe asupra copiilor pe termen lung nu am o rețetă de genochezie, zi asta zi, zi cealaltă, ci pur și simplu comunică. Și nu putem comunica prea mult. Deci lucrurile acestea trebuie comunici din nou, comunici din nou până când simți că ai atins sau meru, că ai ajuns la un echilibru,
0: aș spune, în comunicare, dar un consens, dacă vrei. Ce obligație are partenerul față de noi? Față
1: de noi cine, mă micile?
0: De noi, femeia, da mama,
1: femeia... Dar de unde să știu eu, Cristina, ce obligații au? <laughs> Fă, obligații. Nu aș spune obligații. Căsătoria nu este un contract cu obligații. E vorba de um, respect reciproc? Este vorba de, de, de dragoste reciprocă? Um, îmi spun, cel, cel mai, mai reșel greșel pe care le văd este că femeile se sacrifică câte toate insuficient. Cum spuneam eu, eu, de exemplu, lucram tot atâtea ore câte lucra soțul meu după ce am avut copii, da? Și atunci mi se părea normal să dorm tot atâtea ore câte doarme el pe noapte. De exemplu, un lucru pe care l-am făcut noi, care a funcționat, este um, el îmi aducea copilul la sân, eu îl alăptam, după care el îl duceam apoi în pătuț. Mie mi s-a părut, și și lui, s-a părut total o, o chestie de, de bun simț și de respect să ajute cu alăptatul, chiar dacă nu avea el sânii. <laughs> Um, un alt uh, rol ar fi, uh, da, și totul a gătit din moment uh, ce împreună lucram și în casă și în afara casei și împreună am. s-au s-o, tot copiii respectivi. <laughs> deci nu i-aș spune obligații, aș spune când e prea mult, spune, când e prea mult, cere. Nu te mai și noi, zic că noi, mămicele, ne sacrificăm foarte mult pe altarul uh, mulțumirii celorlalți, celor din jur, dar trăim noi nemulțumite și frustrate. Și atunci. Se nască sentimente și se răcește relația. Adică comunică ce ai nevoie, acceptă ajutorul așa imperfect cum este, poate că toate face lucrurile mai bune soțul, dar pentru că nu le face că noi le considerăm, nu le considerăm suficient de bune. Și acceptă că împreună creștem. Nici, nici el nu știe să fie tată, nici eu nu știu să fiu mamă, dar e mult mai ușor când, când colaborăm.
0: Unii parteneri își resping involuntar partenera în perioada sarcinii. Ce este de făcut în acest caz pentru a salva relația de cuplu, din punctul tău de vedere?
1: Resping involuntar partenera. Eu, aș, eu nu știu din experiența mea, cred că invers. Mămice devin foarte posesive și cu purtica lor și cu copilul în momentul în care se, se naște. Eu cel puțin, astăzi sunt, 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 sunt situații mai frecvente decât dacă un partener își respinge partenerul în timpul sarcinii, probabil că și înainte existau probleme, <laughs> pentru că sarcina nu poate să, să aducă, știi, cel puțin acest gen de respingere de care și nu, n-am întâlnit sincer și nu pot să zic concret, decât dacă sunt probleme de felul acesta, probabil că e nevoie de, cum spuneam, de, de ajutor profesionist. Dar, wow. în general, eu cred că invers se întâmplă. Mamice devin foarte posesive. Nu mai sunt intime cu soțul lor pentru că le este frică să nu rănească copilul sau aduc copilul în patul mat- matrimonial și sau stau cu copilul sau copilul stă trează cu ei până la 11 noaptea când se culcă și ei și nu mai au timp unul pentru celălalt. Deci, în continuare, relația de cuplu trebuie cultivată la fel cum se cultivă și, și parentingul. Acesta este unul dintre motivele pentru care noi nu am culcat copiii cu noi, pentru că patul matrimonial este patul matrimonial, iar copiii trebuie să doarmă în patul lor. <laughs> și nu le foarte bine.
0: Da, sunt multe mame, am întâlnit multe mame care după naștere au ales să se focuseze pe copil, exact cum spui, s-au mutat
1: sau se mută în cameră cu copilul, știi, se mută în cameră cu copilul, soțul rămâne singur, soțul mare, stracul și soție, copilul vede din când în când dacă <gură> îi permite soția. Eu cred că mă gluși aici mai mult decât atici, dacă mă întrebe mine.
0: Uite, de exemplu, noi am dormit în cameră cu copilul, dar uh, a fost ok, suntem toți trei implicați, tu nu pleci în altă parte, exact cum ai zis și tu, te implici și tu mă implic și eu și nu ne punem pe noi pe locul doi din uh, uh-huh. ța copilul. Da, dacă mă întreb pe mine,
1: relația, cea mai importantă trebuie să rămână relația cu soțul. Uh, să știi că multe, multe greșeli, uh, multe greșeli, sau mă rog, multe probleme în, în căsnicie să nasc de aici, pentru că mămicile în general, când atunci și tăticii consideră că relația cu copiii trebuie să fie pe primul loc după ce se nască aceștia ori ei, deci dacă tu nu se relația cu soțul, copiii tăi vor crește, vor merge la colegiu se vor căsători și ce faci? Trebuie să reîncepi relația să o iei de la, de la zero în momentul în care îți respecti soția, îți iubești soția soțul, acest lucru se va gândi și în parenting și ei vor fi copii mai fericiți din, din cauza asta
0: le văd pe doarele mame din jurul meu că sunt de-a dreptul stresate cu orice are legătură cu bebelușul, Se duc la trei medici ginecologi diferiți ca să le urmărească sarcina, să simtă că totul este în regulă și mereu, cum ziceam, stau așa cu drobul de sare, sunt în gardă pentru orice potențial pericol. Uh, cum ai reușit tu să fii o mamă relaxată, că tot ai zis că ai primit acest compliment? Uh-huh.
1: Pentru că nu am acceptat, ți-am spus, cred că worst case scenario, adică cel mai rău caz, nu se întâmplă de obicei, astea sunt statistici. Una la mână și doi la mână când mă aștept ca lucrurile să se întâmple negativ, este ca un, în engleză se spune self-fulfilling prophecy, adică până la urmă se va împlini și știm care este contribuția creierului da? aici. Deci, practic, am ales ce să cred. De acolo se întâmplă toată cascada de, de gânduri, de obiceiuri, de emoții și știi că anxietatea și stresul, bineînțeles că exacerbează anumite, anumite stări inclusiv în, în sarcină. Deci am ales să cred că va fi bine. Dacă ceva se va întâmpla rău, o să mă îngrijorez atunci. Pur și simplu, asta a fost narrativa care mi-a spus Cristina, știi? Mi-am spus dacă ceva este să se întâmplă, am să mă îngrijurez atunci, de că acum e bine și acum aleg să cred că va fi bine. E chestiune de mindset mai mult decât orice.
0: Bineînțeles că se pot întâmpla și lucruri rele, dar de ce ai multe ori nu se întâmplă. Ai trecut prin patru sarcini. De deci ce ai niște trips-întrics așa pentru mamele care au grețuri matinale, cum să le gestioneze? Vai, mine au fost cumplite. Da, cum aș ști despre uleiuri esențiale, atunci nu știam.
1: <laughs> Eu nu am prea avut mare succes cu, cu grețul, adică cu atenuarea lor. Acum, cum spuneam, cel mai mare sfat, pentru și mai avut pentru mine, sunt uleiurile esențiale. ghimbir, peppermint, um, cam astea ar fi și nu numai ele, dar sunt mai multe ca Atunci ce ai de ghimbir, da, asta știam. Și, și în rest Să mă odihnești să să treacă <laughs> Mâncam puțin și des Deci nu mâncam foarte mult, bineînțeles Dacă puteam să mănânc um, Dar aici mai prins cumva Că am avut grețuri matinale Tot de la la sfârșit cu toate sarcinile
0: <laughs> Și au patru,
1: deci nu <laughs> Da, nu m-am jucat <laughs> Cred că a fost simptomul cel mai, cel mai prezent Și cel mai neplăcut pentru mine Um, na, a, a, durat. a și, um, și, gastri- și e sufagitatea de reflux. Asta două. Și... Asta este. Le-am gestionat uh, cu răbdare. <laughs> e face de reflux, abia multă apă.
0: Ai făcut față. Uh, uite, da. Iarăși un subiect interesant. De la mijlocul uh, sarcii până spre finalul ei apare fenomenul de nesting. La ce să se aștepte viitoarele mame de la această perioadă?
1: Nesting este acel uh, fenomen în care mămica simte că trebuie să ducă copilul într-un mediu steril. Uh, mi-aduc aminte când mi s-a întâmplat cu prima. Cu ceilalți n-am mai avut timp să mă uh, îngrijorez. Pur și simplu, asta am făcut. Am curățat casa, inclusiv pereții. Am șters cu, <gurății> cu bureți. nu uh, E foarte normal într-un fel. și mai ales când aștepți primul copil să dorești ca... Să El ia să vină într-o casă imaculată Să nu exagereze, să ceară ajutor Și să să înțeleagă că nu este nevoie de sterilitate
0: Pentru pentru un bebeluș să fie sănătos Ci este nevoie de o casă curată Asta, apropo, cum ai zis tu, cu călcatul rufelor Multe mame își calcă rufele bebelușului Tocmai ca să fie sterile Dar omit că le pun într-un dulap Care nu este perfect steril
1: la am de la mână nu, am, nu au nevoie, să, deci nu vor fi. Mediu steril este purtic ca mamei și cam atât, în momentul în care ești afară, salut. Uh, și copiii trebuie să dezvolte imunitate și să trăiască în lumea aceasta, deci nu, nu sunt pentru a crea un mediu steril.
0: La, asta este partea de curățenie, de exemplu, la mine, nestingul s-a manifestat printr-o nevoie compulsivă de a face cumpărături pentru, pentru bebe. De la a, pute, 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 pute. de ce accesorii, gadget avem nevoie de ele sau sunt mai mult pentru confortul și sufletul părintelui?
1: Mai ai nevoie. Depinde de stilul de viață. Da? Deci, dacă ești o mamă activă și ieși foarte mult, dar avea, avea nevoie de un cărucior de calitate și un scaun de mașină de calitate. Dacă ești ceva care nu va ieși aproape niciodată, și ce zic? E, deci, lucruri. Oricum, gadget-uri, unelte, tool-uri, zile cum le spui sunt utile doar în măsura în care servesc stilului de viață. Deci nu, eu sunt împotriva excesului, sunt împotriva uh, uh, deci nu-mi place să fac risipă. Uh, am m-am avut întotdeauna doar strictul necesar, am așteptat, nu m-am grăbit, nu am vrut tot ce este, niciodată nu mi-am dorit tot ce este disponibil pentru bebeluși. Și foarte mult am trăit pentru, fără foarte multe, apropo de multe, uh, sau în comparație cu alte prietene de, de ale mele care făceau sacrificii financiare extraordinare. Eu, Poate avem banii respectivi, dar nu îmi păsa să am lucrurile toate. Deci trebuie să slujească stilului tău de, de viață. Um, poți să trăiești foarte ușor cu un... Um, ce, ce aș spune e o, per, o perină de alăptat. Asta aș spune că este un, un non negociabil Și mai sunt și acele pernuțe de, de dormit pentru, pentru gravide. Poate tu sigur le știi cum le spune care m-au ajutat pentru mine să-mi gestionez durerile în, în ultimul trimestru de sarcină. Atât. Este un must și pentru mine, da, un cărucior și un, un scaun de, de mașină de calitate um, au fost necesare. În rest, n am trăit fără premergător, am trăit fără multe alte lucruri.
0: <laughs> Cum crezi tu că e bine să ne îmbunătățim relația cu corpul nostru, cu sufletul nostru? Adică să nu ne pierdem pe noi în timpul acesta al sarcinii, al mămiciției, ce ar trebui să facem concret pentru
1: noi? Căsina, când ești cineva preocupat de... Uh, când, uh, am o, o chestie pe care o zic în ultima vreme, sănătatea este un obicei. Când ești preocupată de lucrurile acestea înaintea sarcinii, vei fi preocupată și în timpul sarcinii și, și după sarcina. Dar, într-adevăr, pentru multe dintre noi, uh, beculețul se aprinde și ahaurile vin când ne dă seama că suntem responsabile pentru încă o viață și este una care chiar depinde de noi și multe dintre noi ne trezim vis-a-vis de ceea ce mâncăm. Ceea... De exemplu, noi nu am cumpărat băuturi acidulată de când, de 14 ani deja, de când avem sau 15, de când, de când avem primul copil, pentru că din când în când soțul meu mai, mai bea o, un suc sau ceva de genul acesta și am spus când naștem, după ce avem copii, nu vreau să am în casă pentru că nu vreau să am război acela, nu, nu-i voi acum. Știi ce zic? Deci sunt chestii pe care le-am ajustat În întâmpinarea lor Dar eu, cel puțin, am fost întotdeauna Preocupată de sănătate Și cu cât am înaintat în vârstă Cu fiecare copil pe care l-am întâmpinat în familie Cu fiecare carte pe care am citit-o Am devenit din ce în ce mai bună la mi gestiona Alimentația, somnul, stresul Tox, mă rog, toxinele din, din casă, am, am fost și cu venirea copiilor. Atunci am început, chiar știi medic fiind, credeam că mă alimentez cum trebuie. Dar având copii, citind cărți despre cum îi hrănești pe ei, mi-am dat seama de niște greșeli alimentare pe care le făceam eu. Și atunci pur ce simplu le-am, le-am ajustat. Fără presiune pe mine, fără vină că ah, am făcut lucrurile greșite până acum, pur și simplu l am învățat și le-am ajustat, am experimentat și am văzut ce funcționează pentru, pentru noi. Mai târziu, tu mă știi pe mine, am devenit și health coach, tocmai pentru că am vrut să înțeleg cum sprijină o alimentație sănătoasă, o viață sănătoasă sau un nivel de energie sănătos, pentru că, știu de multe ori, bă, am multe visuri, am nevoie de mulți ani să le, să le
0: îndeplinesc, am nevoie de energie și am nevoie de un corp sănătos. Nu, mai am lucru, mai am de muncă am treabă. Da, chiar cunosc multe, multe mame care, femei, de fapt, care anterior sarcinii aveau, aveau o viață haotică și acum au conștientizat ce important este acest stil de viață sănătos și au început să, să facă schimbări. Eu menționat la un moment dat despre uleiurile esențiale. Tu ești liderul care a adus uleiurile doteran în România și ai schimbat ca, chiar viața zeci de mii de femei. Cum crezi tu că poate să ajute uleiurile, să ajute uleiurile esențiale viitoarea familie cu noul membru? E, sunt ok și pentru bebeluși? Of, ce mai... Acum ai
1: deschis cutia Pandora pentru mine, dar sunt, sunt extraordinare. De la... Chiar ieri am avut un, un consult cu o viitoare mămică era, este, este era chirurg rezident și uh, spunea că are nevoie de ajutor uh, cu, cu ulerii esențiale pe perioada sarcinii, în, în, în naștere, în lăuzie um, și după aceea pentru bebeluși. și Da, da sunt, uh, sunt excepționale tocmai pentru că sunt ok pentru de vârstele. Sunt o soluție naturală potrivită pentru cele mai multe situații. De fapt, tu știi, Cristina, că și tu le iubești. 80% dintre prioritățile sau nevoile de sănătate, de frumusețe, de îngrijirea casei sunt, uh, sunt rezolvate dacă vrei cu cu uleiurile esențiale, sunt o soluție uh, mult mai ieftină decât pare la început și cei dintre noi care le folosim știm că nu mai putem să nu trebuie să mai trăim fără ele, deja cum Da, de asta și spuneam, dacă am uleiurile esențiale pe atunci, când am fost o gravidă, pf, viața mea ar fost mult mai ușoară. Da, da de, la, de la colici, la, mă rog, o constipație la un bebeluș, somn neliniștit, ajută extrem de mult la conexiunea cu mămica, da o picătură de, de tămâie dat după naștere, pe, de-a lungul coloanei vertebrale. Sunt așa de, de, de utile și ne fac viața mai frumoasă și mai plăcută și mai ușoară.
0: A, tu, de exemplu, ce, ce părere ai? Supraviețuim sau învățăm să ne bucurăm de rolul de părinți?
1: Eu nu supraviețuiesc, dar da, cred că ceea ce ai mult supraviețuiesc și asta este una dintre marile mele frustrări și este unul dintre lucrurile uh, împotriva căruia <gângânt> mi-a scut săgețe, dacă vrei. Uh, deci nu urăsc să supraviețuiesc, este ceea ce am auzit de la părinții mei, îmi las că trece, las că trece, asta este, trecem-ne prin viață, supraviețuim sau o auzeam spunând... Crez că e mare. de fiecare când vedea la mine, îi se părea că viața mea este grea. Ori mie, nu mi se părea. Da, eram agitate, care mine obosesc, uitându-mă la tine, cu no, patru copii, aveam tot timpul, unul sau două business-uri sau proiecte. Dar mie îmi plăcea viața mea. Și îmi spunea, lasă că crezi că e mai să mai treacă un an, să mai treg un an, aproape mare, aproape mare, și am spus că, mama, vi zic eu mă bucur de fiecare sezon din viața lor, nu mai aștepta să crească mare. Deci da dacă nu ești atentă, de să zic, dacă nu ești. Dacă nu ești în contact cu, cu visurile și cu aspirațiile tale, dacă le-ai pus, le-ai pus la, da, la, la părfuit, dacă nu, dacă nu ceri ajutor, dacă nu uh, ți-ai uh, identificat valorile personale și apropo de asta puteți să mergeți, cred că până aceasta va fi publicat blogul cu valorile personale. Este extrem de important să învățați și acolo v-am dat pas cu pas cum să vi le identificați pe puteți, punct .com puteți să mergeți atunci da, vei supraviețui, pur și simplu. Vei fi victima, cum am spus, programului făcut de alții, cerințelor celorlalți sau, mă rog, trendurilor și atunci, da,
0: supraviețuiești. Vă spunem, te rog, trei lucruri esențiale cu care să rămână o femeie, fie că urmează să fie sau este deja mamă, care să o împuternicească, să fie acea femeie capabilă și un exemplu pozitiv pentru copilul ei. Vai, Cristina, te găsă-mi dai casa aici. Deci trei... Dacă ai mai multe, nu ne supărăm.
1: Nucruri <laughs> esențiale. Da. Um, cred, că prima, cred că prima ar fi în, în relație cu soțul, să îl împuternicească și să se lasă împuternicit de, de, de el. Um, în momentul în care te auto-victimizezi sau, știu cum spuneam, de vii, um, te sacrifici pe altarul dorințelor tuturor, um, nu te face asta o subție mai bună sau mai bună. Deci um, comunică, comunică ce-ți dorești, și cine ești constant cu, cu partenerul de viață, asta mi se pare foarte important, fără să, fără să ai, știu, așteptări sau dimensiuni îmi vine acum, cerințe, de genul trebuie să faci asta pentru mine, ca eu să fiu fericită, nu la asta mă refer, ci continuă să spui ce te face fericită, ce te ajută, ce te frustrează la, la momentul respectiv. Deci asta ar fi să, asta ar fi, să, trăiești, să trăiești împuternicită și nu, și nu victimizată. Um, în relație, cu, în relație cu copiii să setezi limite. E foarte, foarte important să setezi limite, să le comunici foarte bine și să le. Și să le știi copiii, spuneam într-un alt, în de penanting, am să zic, copiii în momentul în care tu le comunici limitele, treaba lor este să le încalce. Treaba ta este să revii, să le explici, să le aduci aminte în încă o dată, să le arăți și să ai răbdare până când, până când acele limite devin parte din, din framework-ul cu familiei tale. Deci, setarea, asta, asta este și cartea pe care am, am impus-o, dacă soțul meu se numește Boundaries with Kids, este scrisă de doi psihologi um, și este extrem de, de important pentru că altfel vei trăi viața haotică. Deci, se dau niște limite importante pentru tine și, și familia ta. Da, v-am spus, pentru noi au fost limitele importante vis-a-vis de, de vis-a-vis de somn, vis-a-vis de alimentație, vis-a-vis de contribuția în casă și vis-a-vis de, de fanul copiilor. Eu nu am vrut să fiu responsabilă tot timpul, știi, să le țin de urât și să mă, mă joc cu ei sau pentru ei sau în locul lor, ca să zic așa. Deci ăsta ar fi al doilea. Și al treilea, sincer, ar fi cititul. Eu sunt un mare fan al cititului Uh, și ar mai avea mai multe și cu, cu electronice, dar ar fi o mare, mare discuție Dar uh, citește-le copiilor de când sunt bebeluși Cred că cel mai, ce mai bun lucru pe care l-am făcut pentru copiii mei este că în momentul în care au putut să stea în fondulețe în brațele mele Am început să le citesc Iar acum sunt cu toții mari, mari cititori și noi trăim după un principiu Leaders are readers Liderii sunt oameni care, care citesc și care, da, care caută să, să crească mereu. Da? Cărțile sunt un bun mod de a învăța. Mă rog, unii ascultă audiobooks, nu contează în ce mod, dar să, să îndrăgim cărțile. Și al patrulea, dacă tu mi ai zis că poți mai zic, că atenție la electronice, pentru că te vor, te vor încătușa foarte repede dacă nu ești atent. Cam asta aș spune viitorilor omii mămiți sau mămiților de acum, să fie cu mare băgare de seamă cu privire la aceste lucruri.
0: Ți mulțumesc, Carmen, pentru aceste informații valoroase pentru mamele ce ne ascultă și te mai așteptăm să ne fie alături și la alte, alte episoade. Chiar, chiar au fost utile. Cum mare dragă Cristina. Cum spuneam,
1: sper să scoatem cartea, cursul, curând și sper să ajutăm cât mai multe mămici cu ea. Acum avem un grup de Facebook, dacă dorești să, să-ți inviți cititoarea acolo, este părințială Fără Tocmeală. Pur și simplu învățăm ceea ce mai ai întrebat o. Învățăm principii de viață, nu învățăm din cărți, învățăm din experiențele noastre cum să trăim mai armonios cu noi înșine și, cu, și în familia noastră. Așa că vă, vă aștept acolo, vă invit să ascultați podcasturile și să citeți blogurile mele despre părințială. Despre ce mai mult scris despre asta, dacă îți vine să crezi sau nu, deși sunt medic și health coach, cel mai mult am scris despre, despre părințială. A rezonat cu tine acest subiect? A fost cerut mereu, știi? <laughs> Se pare că patru copii te duc acolo. Vă mm. mulțumesc și eu, Cristina, pentru invitație și mult succes cu ceea ce faci mai departe. Apreciez că ești un, un avocat al familiilor sănătoase.
0: Mulțumesc că ai ascultat până aici! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu episoade noi aproape săptămânal. A, ah, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Laptă de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelemurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!